1: Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra abogada Ornela Escarano. Hola Ornela, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien. ¿Ustedes cómo están, Vir José? Muy bien, hoy estás con, con un look navideño, ¿no? Esa es una, una musculosa roja, Papá Noel. Totalmente, sí, me la voy a dejar hasta
2: el 25 de diciembre, como corresponde.
1: <ríe> me parece perfecto. Eh, Ornela, eh, la temática que nos convoca eh, en el día de hoy. Sigue teniendo que ver con el espionaje ilegal, lo venimos tratando durante toda esta semana. Qué mejor que echar mano a tus conocimientos para poder hablar de esto. Eh, si te parece podemos volver a utilizar eh, este fragmento radial donde habla el intendente Héctor Gay justamente haciendo referencia al espionaje ilegal. Cuéntenme.
0: La verdad que eh, es una, una historia eh, que viene casi desde siempre, diría, y que es muy Berreta, ¿no? Eh, yo empecé a trabajar en, en medios, no aquí, este, en, en, en los últimos tiempos Sí, aquí también, este, de, de, la, de la dictadura Y obviamente este, los servicios de inteligencia y demás estaban a full en esa época ¿no? Pero me da la impresión que pasó el tiempo Y, y nunca hubo un concepto de los servicios de inteligencia uh -huh. que realmente le sirvan los intereses del país y entonces hay gente trabajando en inteligencia, con perdón de la palabra dedicándose a cosas este, increíblemente barreta, ¿no? si es un dato de inteligencia este, digamos pasar una nota con la declaración del secretario del sindicato municipal digamos a, a, a quién le puede interesar y quiero decir que esto ha pasado con todos los colores políticos este pero a ver no no nos sé, encontramos con muchos casos el famoso proyecto X eh, esto ahora del Af y este de, de, de digamos del, del gobierno de Macri y, y si vamos para atrás en todos los eh, gobiernos hubo algún escándalo de este tipo ¿no? uh -huh. ahora cuando uno va a los países en serio digamos este que toman estas cosas en serio el, el funcionario a cargo de la inteligencia es alguien este, realmente eh, muy importante sí. pero que se dedica a las cosas importantes que le pueden servir al país no lo hacen y, y se ocupan de estas eh, cosas que son vergonzosas y lo digo con conocimiento de causa Está. durante muchísimos años y uno fue haciendo en, 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 desde este micrófono y demás relaciones lógicas y yo diría no menos de tres veces este, me llamaron de, 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 de inteligencia de BM a decir, che ojo que tenés el teléfono pinchado, siendo periodista. Te llamaban y te decían este, sí, ojo, cuídate, y, Mira, yo no tengo nada que cuidar, pues, podés escuchar. Este, a, a, a lo sumo van a decir este, qué es pérdida de tiempo escuchar lo que uno puede hablar por teléfono. A mí me pasó, insisto, tres veces por lo menos me llamaron y me dijeron este, mira, cuidate que este, este, tenés el teléfono pinchado. Y en distintas distintas épocas. Y y, ¿Y cuál es el problema? Y, claro. y esto, lo peor es que sigue esta historia, y siguió en el gobierno de, 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 de Cristina, y siguió en el gobierno de Macri, y seguramente debe seguir aún. Yo digo, este, y, y, y con todo respeto, cuando vi el otro día algunos de los que estaban, este, digamos, supuestamente siendo perseguidos, no, no digo perseguidos, espiados, es una vergüenza, sí, no sí. tiene ningún sentido, digo, no pero de ninguno de los que, que vi este tiene eh, digamos un, 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 un este, nada y además este incluso hasta las informaciones eh, de digamos que transmitir lo que sea en el diario local o en una radio este, de lo que dijo el, el secretario de pero ha sido así desde muchísimo tiempo y este y no y, y lo peor es que no tenemos una verdadera política de inteligencia para las cosas que hay que tener
3: ahí
1: escuchábamos el fragmento del intendente Héctor Gay en una entrevista en en el EU2. Pascual, te voy a levantar ya, el dedito ya... ahí, cual Ricky Maravilla.
3: Sí, ya, ya vamos con, con lo de Orne, que es lo que interesa, pero cada vez que lo escucho le vuelvo a encontrar otra cosa más. Cuando arranca diciendo, en la época de, de, de la dictadura, los servicios de inteligencia, en la época de la dictadura, eran grupos de tarea, muchachos. O sea, a ver, no jodamos, ¿qué servicio de inteligencia? Eran grupos de tarea, que se chupaban a la gente, la secuestraban y la desaparecían. Nada, cada, cada vez que lo escucho le encuentro algo más y me vuelvo a calentar.
2: Perdón, Ornela, es tu columna. No, está muy bien, sí, a ver, hay muchas cuestiones respecto a esto. Voy a marcar una en principio eh, que tiene que ver con, la, digamos, sacarle la importancia que, que tiene en primera instancia el, el dictado del procesamiento del juez federal de Dolores de Ramos Padilla respecto a esto del, del espionaje ilegal. Recordamos que hay dos causas, dos grandes causas en, el, en torno al espionaje ideal. Una es la que está en Lomas de Zamora que ahí lo que tiene que ver es con eh, las, las escuchas en las cárceles y sobre todo enfocado en las escuchas y el seguimiento a la expresidenta Cristina y eh, al Instituto Patria y también al espionaje de eh, líderes eh, políticos y, y de la oposición. Y este particularmente, donde se dicta la resolución de... De, del juez Ramos Padilla tiene que ver con estas bases este proyecto denominado AMBA que eh, tuvo diferentes bases dentro de la provincia de Buenos Aires y que en realidad tenía funciones eh, muy marcadas y delimitadas como podía ser el narcotráfico y la trata de personas que en realidad todos los recursos se utilizaron para hacer el seguimiento berreta o no de, eh, de partidos políticos y de eh, referentes sociales de diferentes lugares y eso es lo que fuimos viendo a lo largo de la semana y, y eso bueno no, no voy a profundizar en qué tipo de información estaba porque ya la vimos hay una cuestión que yo quería marcar que el sistema de, de inteligencia nacional siempre estuvo eh, regido por esta lógica del secreto ¿No? Un poco como la cuestión de que vemos a veces en las películas o de series, ¿no? como está este mundo oculto que no puede ya ser en el marco de una política de inteligencia eh, nacional. Siempre, bueno, desde sus comienzos, cuando se habla de lo de la dictadura y demás, estamos hablando de la doctrina de seguridad nacional, que sabemos también todo el impacto que tuvo y cómo o estado orquestado también eh, por agencias extranjeras, no, no necesariamente por eh, directivas que salían de nuestro propio país, por los diferentes, las diferentes operaciones que nosotros conocemos también de aquella época. Después, todo eso que se fue formando con la cultura del espionaje político, después del atentado a las Torres Gemelas, la parte de la de inteligencia un poco comienza a virar en torno a las nuevas amenazas, como por ejemplo el terrorismo, donde se van construyendo también otra, otras significancias alrededor de las inteligencias de los países países, ¿no? Después, particularmente en Argentina, en 2015, cuando sucede la muerte de, de Nisman y sale Estiuso eh, de la Secretaría, ahí lo que se produce es un, una gran y muy buena y muy buen, con mucha buena recepción de la modificación a la ley de inteligencia nuestra que fue sancionada en 2001. Esa es la ley 25.520, fue modificada en ese año y lo que se hizo fue hacer una modificación que justamente tenía como, como objetivo democratizar todo el sistema de inteligencia eh, de la Argentina y dotarla primero de, de mecanismos de... Con, que, que tuvieran que ver con los principios de acceso a la información pública no, eh, un poco sacar todas esa, esas cuestiones de, de secretismo y de pactos de, de silencio que ocurrían dentro de, de la estructura de, de la, la parte de inteligencia que obviamente no iba a ser de un día para el otro pero sí se sentaron las bases normativas que fueron realmente importantes y significaron un gran avance en un estado democrático, por lo tanto por eso digo que no es todo lo mismo y que no es que podemos ver un continuo de eh, cómo funcionó, por lo menos incluso desde lo jurídico, desde, el, desde los instrumentos normativos, lo que tiene que ver con inteligencia. Lo que pasa es que eh, Macri, una de las primeras medidas que tomó, eh, se materializó en el decreto 656 del 2016, que eso fue un paso totalmente atrás de lo que se había generado con esa modificación de, del 2015, por lo tanto hubo un retroceso y fue un, de nuevo volver a estos sótanos de la democracia que el presidente cuando asumió dijo nunca más.
3: Eh, Orme, eh, ¿cuál es el objetivo y para qué están y para qué sirve eh, digo, el, el, la Secretaría de Inteligencia en, ah. en, en, en situaciones normales, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál, y, es, el, ¿cuál es el objetivo de ser?
1: serios Así se dice. Claro,
3: países serios, claro. No, digo, ¿Cuál es el objetivo de que un país X tenga eh, una, un, una parte del Estado que se ocupe de la inteligencia?
2: Bien, eso es un importante. Digo, porque,
3: perdón, porque para que algo sea ilegal, como lo, como lo que define Ramos Padilla, es porque hay otra parte que es legal. Digo,
2: ¿Qué es lo legal dentro de la inteligencia?
3: Sí, ahora les
2: cuento lo que dice la ley que es muy clara. Por otra parte, o sea, no hace falta mucho como para poder leerla y entender. Y acá es importante otra cosa. Así como a veces hablamos de las políticas de seguridad y la diferencia con la política criminal, que si bien están íntimamente relacionadas, son diferentes, tienen que ver con diferentes, tienen diferentes objetivos y tienen diferentes génesis. Lo mismo sucede con la inteligencia, que hay que eh, de, de diferenciarla completamente de lo que es lo judicial y lo que significa la investigación criminal. Son tres campos totalmente distintos. Quien fija la política de inteligencia es el presidente y eso es por ley también. El artículo 4, lo que dice, y que eso fue ahora actualizado, ahora les voy a decir qué es lo que se actualizó con un decreto de, del 2020, que dice que, eh, que es qué es lo que puede hacer, eh, dice, ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, que eso, bueno, es, es, se entiende y se, se da por, por sentado, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal esto, lo que decía antes la ley, era que salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial en el marco de una causa, bla, bla, bla. Todo eso es lo que se modifica y hoy es tajante la ley en decir que no se pueden realizar tareas de investigación criminal ni cumplir funciones policiales eh, bajo ningún concepto, no puede directamente. Y después, en el punto 2, que es lo que nos compete ahora con el tema del, del espionaje ilegal, dice que no se puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollan en cualquier esfera de acción. Todo Creo lo que, que no pasó ahora. Exactamente, no, no hay mucho para, eh, para tener que desentrañar un significado oculto, leer entre líneas o estudiarse cinco libros. Es clarísimo. Eh, eso es lo que lo que dice la ley. Después los invito también, como siempre, a leerlos. La propia ley tiene disposiciones penales para quienes infrinjan eh, alguna de estas cuestiones, más allá de que pueden enmarcarse en otros tipos eh, penales. Y, eh, pero bueno, eso es, digamos, el marco, marco que se da que surge de, de esta ley. Eh, vamos o sea hay muchas cuestiones que, que tienen que ver con lo con esto que yo decía que, que nosotros recordamos que está intervenida la la afi desde que asumió Alberto ya fue prórroga hace poquitos días salió la tercera la segunda prórroga y en el marco de eso sí quería comentarles que hay una resolución que saca eh, Camaño, Cristina Camaño, como al, 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 al mando ahora de, de la AFI, que tiene justamente este sentido, que es el de no, eh, el de, de, de prohibir a la AFI que realice cualquier tipo también de investigación criminal. ¿Por qué digo esto? Porque estuvo muy vinculada eh, el tema de la AFI también, en lo que hacía las escuchas eh, ilegales que después se aportaban a procesos penales. ¿Sí? y que esto también puede estar vinculado con lo que se está investigando en la otra causa que tiene que ver con eh, las cárceles, ¿no? lo, lo, las escuchas a los, claro. a los detenidos.
3: Viste que, que durante todos estos días, sobre todo en, en algunos medios locales, bueno, el propio intendente, lo escuchábamos recién, se ha usado como argumento para bajarle el precio esto de que la información es pedorra, claro. lo que, que es información que se puede sacar de cualquier perfil de Facebook o, o que son desgrabaciones de cosas que han sido... Eh, incluso públicas como una entrevista eh, en una radio y, y demás eh, esto que dice Ramos Padilla varias veces esto de no importa si es mucho o es poco si es eh, no sé si se metieron en una eh, infiltrados en una reunión sindical o si levantaron información con ciberpatrullaje es, es siempre un delito digo el delito no, no tiene que ver con el tipo de información recolectada
2: no, eso lo único que habla es de la falta de, de preparación y de profesionalización de los agentes que están destinados a esa parte de inteligencia, nada más que a eso, no al objetivo, porque en realidad lo que hay detrás de eso, sea buena o mala la información que se haya juntado, es una orden de que se haga un relevamiento de determinadas personas que están a cargo de organizaciones sociales o no, eso es lo que importa, después que ese objetivo no haya sido cumplido con eficiencia, habla más de, la, de las personas que están trabajando ahí, que ese no es un tema menor, porque en realidad nosotros que tenemos también dentro de las estructuras y gracias a toda esta lógica que, que les venía comentando, que no nace ahora, sino que tiene que ver también con, con esta génesis de la doctrina de seguridad nacional y todo el daño que eso ha causado, tiene que ver con que no estamos o no tenemos en, en, nuestro, en nuestro sistema de inteligencia personas que estén capacitadas para, eh, para, para ejercer estas funciones que no tienen que ver, como decía, con lo criminal y demás, sino eh, con compensar con eh, y tener las competencias para poder desarrollar esas tareas de inteligencia que es lo que se requiere para, para un país y que todo, sobre todo para la seguridad, no solamente exterior, sino lo que tiene que ver con amenaza de seguridad interior, que ese es un concepto también que es controvertido y que hay que definir eh, y demás, pero es lo que no se tiene, pero porque no se tiene tampoco una práctica en, eh, en poder hacer eso. Y cada vez que se ha querido avanzar en un, sistema, en un camino distinto, por eso digo que no es todo lo mismo, como estaba, como era el relato eh, de, del intendente, eh, sino que tuvimos un avance muy importante. Que eso después se vio eh, tirado por tierra con un decreto que ahora hay que, que volver porque eso ya se derogó eh, con, con Cristina Camaño a la cabeza, con este decreto del presidente sí. que interviene la AFI y también deroga ese decreto, pero también esto es un largo camino a recorrer que hay que volver a, a tratar con una estructura que está con gente que viene de diferentes épocas también y que uno no puede sacar y, y despedir a todos, un poco a veces cuando se habla de la, de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? cómo ir desarmando toda ese, ese, esa cuestión tan compleja bueno, requiere también de consensos y de un pacto democrático en ese sentido que nos permita avanzar eh, en, en tener una política de inteligencia acorde a un Estado democrático.
1: Sí, pensaba que lo más importante es que redirigieron los fondos de la AFI para asistencias sociales, entonces desde ese punto de vista eh, fue satisfactorio, ¿no? Bueno, es que ese es uno de los puntos,
2: el decreto, claro. este de Macri, el del 16, lo que hacía era justamente de nuevo otorgarle carácter secreto a esos fondos y poder reasignarlos discrecionalmente. Esto de nuevo, ahora, a partir de este año, se vuelve a transparentar y no existen esos fondos de que uno no sabe a qué se a qué se destinan. Claro.
3: Eh, Orne, y, y en el caso del espionaje ilegal, la, la, la pena que, que, no sé, prevista en, en este caso... Recae, sobre el presidente de la nación como titular máximo de la AFI eh, o eh, sobre los agentes que cumplieron con esa tarea de espionaje ilegal.
2: Acá hay dos cuestiones. Hasta ahora, hasta antes de esta decisión de, de procesar a, a Rivas, entre otros, a Rivas y a Magdalani como director y subdirectora de la agencia, eh, la defensa de ellos había estado en la cuestión de echarle la culpa como al cuentapropismo de los espías, ¿no? que cada cual actuaba y hacía lo que, se, lo que quería. Esto, el procesamiento llega porque Ramos Padilla llega a la conclusión de que esto no podía haber ocurrido sin eh, que ellos supieran de qué se, que se, que se estaba haciendo, aparte por el grado de sistematicidad que tiene tiene eh, todos estos informes, ¿no? Y justamente el tema del presidente de la nación, del expresidente de la nación, lo que dice Ramos eh, Padilla es que eh, toda, o sea, o todavía no se puede eh, decir directamente que Macri haya sido quien ordenó eh, esto, ¿no? Entonces es una cuestión de, de prueba y de poder seguir investigando. Esto está recién empezado también, ¿no?, la, eh, estas causas, entonces hay que ver si se llega más allá o queda solamente en la cabeza del director de, de la AFI. De todas maneras sí hace mucho hincapié en esto que decís
3: vos, digo, no fue, pero esto que, que vimos no fue el accionar de un par de agentes díscolos, sino que tiene que ver con una, una cuestión organizada metodológicamente, digo, había un plan de espionaje ilegal eh, atrás de esto que se hizo, de hecho se llegó a hacer en casi todo el territorio
2: bonaerense sí, exacto, hay siete bases me parece que eran las que relevaban claro. con las delegaciones históricas de, de la, la plata
1: ¿no? Bien,
2: exactamente. la plata
1: Bahía y, eh, y Mar de Plata
2: Mar de Plata claro. tres. y el, el delito por el cual está procesado, se dicta el procesamiento es el de abuso de autoridad eh, de funcionario público Eso, ese es el, el delito no se aplica a alguna de las disposiciones penales de la ley propiamente dicha que están ahí impecable
1: bueno, Ornel, ¿algo que nos haya quedado en el tintero? Me parece
2: que no, creo Nada.
1: Bueno, si te parece ya la semana que viene nos vamos a estar encontrando en el último micro de, del derecho y del revés ¿Una sola vez pudiste venir al estudio? Acá me está apuntando Facundo ¿Una sola vez viniste acá al estudio? Eh, claro, la primera y después Sí, más. y
2: no volví más, exactamente Bueno,
1: claro, todo, eh, claro todos nuestros eh, columnistas vinieron una sola vez y bueno, este año nos, nos ha jugado muy en contra, pero bueno. Justo, Ornela, cuando te largás así de, de columnita semanal, ¡pum! Eh, pandemia. Bueno.
3: Cosas que
2: pasan. Espero que no pero, sea...
3: ¿pero, pero, pero, ¿qué ves? Se fue por
2: un libro que estaba buscando así un montón. Tiene razón, mira acá, con lo que me apuntas. Parece que fue hace 10 años, pero no fue este año. ¡No fue este año! ¿Y se lo estás reclamando no, no, fue un regalo no, no. Me Pero me
3: da gracia porque parece que ocurrió
1: hace cuatro años atrás Y fue acá en marzo ¿Viste? Ah, bueno. Ayer nomás. Bueno, Ornella, muchísimas gracias eh, Bueno, ya nos vamos a estar despidiendo la semana que viene Así que no, no hagamos ningún balance antes de tiempo
2: Exactamente, muchas gracias y que tengan linda tarde Lo mismo para vos, te sigas bien igualmente. Y así pasaba
1: nuestra abogada Ornella Escarano 30 chimpancés que si miras no los ves